0: Au numéro 254 de la rue de Rougemont s'élève une maison d'apparence bourgeoise et cossue, dont l'appartement du troisième étage, 2008 sans les contributions, était occupé par la famille Martin. La famille Martin se composait à cette époque, on verra par la suite dans quelles conditions elle se modifia, de trois personnes. Monsieur Martin père, Madame Martin et Monsieur Martin fils. M. Martin-Père frisait la cinquantaine au petit fer. Madame Martin n'avait pas encore quarante ans, mais tout de même elle en avait plus de trente. Le fils Martin voyait fleurir son 19e printemps. Au moment où commence cette histoire, Monsieur Martin-Père, que j'appellerais plus sobrement Monsieur Martin, par opposition à son rejeton que je dénommerais le fils Martin, venait de se retirer des affaires. Fondateur et directeur de la Société d'assurance générale contre les notaires de France, il avait réalisé une grosse fortune dans cette entreprise. Homme tranquille, sauvage même, il détestait de tout son cœur les balles, les théâtres, les concerts, les hock-lock et en général les réunions mondaines de toutes sortes. Sa bonne pipe, une partie de piquet avec quelques vieux amis, un petit tour sur le boulevard, voilà quel était l'idéal de M. Martin. Très bien conservée, très piafante, très « dans le train », Madame Martin ne semblait nullement disposée à dire adieu aux joies de ce monde. « La fille de son mari », eut-on dit, « et la sœur aînée de son fils ». Ce dernier, gentil garçon, mais canaille comme tout, assistait plus fréquemment aux cérémonies du Moulin Rouge qu'aux offices de Sainte-Eugène, sa paroisse. Ce genre de vie faisait sourdre pour le jeune homme mille sources de dépenses, qui l'acquittait grâce à des emprunts fréquents aux amis de son père, aux fournisseurs, et même, le croira-t-on, parfois aux concierges. Le cœur d'une mère recèle des tombereaux d'indulgence. Madame Martin payait tout à l'insu de son mari. Encouragé par l'impunité, Charles, pourquoi ne l'appellerais-je pas ainsi, puisque tel est son nom Charles, dis-je, s'enfonçait de plus en plus au sein des plaisirs coûteux et scandaliformes. Si bien qu'un jour, M. Martin n'en put rien ignorer et entra dans une colère du plus vif indigo. Il tempêta, fulmina, enfourcha ses grands coursiers et décida que le jeune Charles contracterait dans l'infanterie française un engagement de cinq ans. Les yeux d'une mère recèlent d'éternels et spacieux réservoirs à larmes. Madame Martin en épandit des torrents. En vain, Monsieur Martin fut de granit. La seule concession qu'il fit à la pauvre maman fut de la laisser accompagner le jeune homme jusqu'à la porte de la caserne. Au moment de la séparation, le sergent de planton, touché d'un tel désespoir, conseilla à Madame Martin d'aller recommander son fils au capitaine et au colonel. Elle commença par le capitaine, un gaillard de trente ans, excellent bougre, doublé d'un lapin d'attaque. Au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, Madame Martin sortait un peu consolée. Puis vint le tour du colonel. La visite de Madame Martin chez le colonel dura... Euh, mettons trois quarts d'heure pour qu'on ne nous accuse pas d'insulter l'armée. Mais la pauvre femme en sortait tout à fait consolée. Pas pour longtemps, hélas, car les premières lettres de Charles furent navrantes affligeant tableau de la vie militaire, mauvais lit, sale nourriture, méchants camarades, corvée répugnante, rudes exercices, brimades, passage à la couverte, à la patience. Au bout de quelques jours, Madame Martin n'y put tenir, prit le train et débarqua chez le colonel. Cet officier supérieur n'avait pas trop vieilli, mais il n'avait pas rajeuni non plus. Trois quarts d'heure de suppliques suffirent à lui arracher contre tous les règlements une permission de huit jours en faveur du soldat de deuxième classe, Martin. Le lendemain soir, un dîner familial réunissait le père, la mère et le fils. Monsieur Martin était moins inexorable maintenant, mais il était bien temps. Avant de se coucher, selon sa coutume immémoriale, le papa s'accouda sur le balcon et fuma sa pipe, sa bonne vieille pipe. Dans le petit salon, devisaient la mère et le fils. « Alors, disait-elle, tu dis qu'il n'y a aucun moyen de sortir de cet affreux régiment ?»« Aucun, petite mère, à moins d'être réformé ou de devenir fils de veuve. »« Fils de veuve, dis-tu »« Oui, petite mère, fils de veuve. » Madame Martin réfléchit une minute, puis reprit. « Tiens-tu beaucoup à ton père ?»« À moi, pas du tout, et toi, petite mère ?»« Oh, moi !» Et Madame Martin esquissa un geste peu flatteur pour l'importance conjugale de M. Martin. « Tiens, regarde-moi » ajouta-t-elle. À ce moment, M. Martin se trouvait penché très en avant. Son centre de gravité n'était pas en dehors du balcon, mais peu s'en fallait. Le plus petit déplacement dans le sens de la rue devait, à n'en pas douter, amener la culbute d'abord, la chute ensuite. À pas de louve, Madame Martin s'approchait. Elle empoigna le bas du pantalon de son mari et Oup l'envoya rejoindre par la voie la plus directe l'objet qu'il contemplait si attentivement sur le trottoir. Ce mouvement fut accompli avec une précision et une vigueur qu'on n'aurait pas attendu chez une femme d'apparence si frivole. Quand Monsieur Martin, sa trajectoire accomplie, rencontra le pavé de la rue, sa fille ploumph, le bruit mat et sourd de la viande qui s'aplatit. Et on entendit presque en même temps « tec » le son de la pipe d'écume qui se brise. Monsieur Martin avait cassé sa pipe. Une jeune femme qui passait par là, sortant du théâtre, se trouva toute éclaboussée de mouchetures grises. Comme elle se disposait à essuyer sa robe avec son mouchoir, un passant obligeant lui dit « C'est de la cervelle, madame, ça ne tâche pas. Laissez-la sécher, et demain, avec un bon coup de brosse, il n'y paraîtra plus. » Cependant, Madame Martin et son fils dégringolaient les escaliers. Mon mari, mon pauvre mari, sanglotait la jeune femme. Mon père, mon pauvre père, sanglotait le jeune homme. Et la foule se découvrit respectueuse, émue devant cette double douleur immense. Un gros et poussif médecin accourait. Il constata le décès, prit les noms et adresses pour toucher son petit dérangement le lendemain. Ce furent de belles obsèques que les obsèques de M. Martin. Et le soir d'Isselle comme Charles disait à sa mère, « C'est égal, maman, le noir te va rudement bien. »« Mon pauvre chéri, » répondit-elle, et elle l'embrassa en souriant. « Il y a des gens qui valseraient sur le Styx ?»